0: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast El consentimiento no es un cuento, y no te miento En este episodio vamos a hablar sobre las relaciones sexo-afectivas y amorosas saludables
1: Ok, para empezar La sexualidad forma parte del ser humano desde su concepción Evolucionando a lo largo de la vida y el entorno social condiciona este desarrollo. Entonces,
2: en sencillas palabras, una relación sexoafectiva es una persona con la que tenemos relaciones sexuales y responsabilidad afectiva, con algún tipo de acuerdo. Esto quiere decir que lo que sentimos y pensamos, pero sin, sin ser una relación abierta o cerrada.
3: Pues en sí, la sexualidad incluye todo un mundo de relaciones afectivas. Nosotras no somos quien para decirlo Pero los sentimientos que van de por medio Constituyen una facultad humana esencial Es súper importante que la tengamos presente en nuestras vidas Lo primero que tenemos que tomar en cuenta Es que tenemos que informarnos adecuadamente Y para eso estamos aquí
4: Ok, este, aquí lo más importante es vivir tu sexualidad como tú quieras Ahora vamos a hablar sobre las relaciones afectivas sanas que va de la mano con lo anterior. Es importante hablar sobre esto ya que las canciones de amor y las películas románticas nos muestran un concepto erróneo de lo que es una relación sentimental. Darlo todo por el otro, dejar en segundo plano nuestras metas para poner a nuestra pareja por delante e incluso llegar a pensar que nuestra vida sin el otro sería nada. Estas ideas distan mucho de lo que es una relación sana ya que se basan en la dependencia, los celos y la posesión. Y aquí les vamos a dar algunos trucos, algunos tips para tener una buena relación en pareja.
0: El primer punto sería que establezcamos nuestros límites. Esto quiere decir, porque pues ya no es nada del otro mundo, que hoy en día pues ya hay parejas que pueden estar en una situación en la que, si, dos si los dos miembros están de acuerdo, eh, van a tomar decisiones libremente. Y una de esas decisiones puede ser tener más de una pareja sexual en ambos casos. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando tú estés con tu pareja, eh, platiques con él o con ella, y le digas, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, pero hasta cierto límite Ya que a lo largo de la relación es importante tomar decisiones juntos y con un acuerdo en el que las dos partes estén de acuerdo.
1: El consejo número dos, que creo que va un poco de la mano con el anterior, es conocer a tu pareja. Es muy importante que conozcamos a nuestra pareja, conocer sus gustos, sus metas, sus límites, eh, su infancia, el tipo de infancia que tuvieron y el carácter sobre todo, cómo se lleva con sus papás, con sus amigos, todo eso. Creo que entre mejor conozcas a tu pareja, mejor puede ser la relación que tengas con esa persona.
2: El consejo número tres y uno de los más importantes, a mi parecer, es el espacio común y el espacio propio que tienes. A pesar de que sean una pareja, creo que cada uno debería de tener su propio espacio personal. Tú para que hagas tus cosas por tu lado y él para que haga las cosas por su lado o lo que sea. Hasta cierto punto, eh, no quiere decir que no pasen tiempo porque son una pareja y por algo son una pareja, pero deberían de tener cada uno su espacio personal y su espacio para hacer sus propias cosas y cumplir sus propias metas. Eso
3: sería algo que sería muy bueno para ustedes. Ok, el consejo número cuatro, la libertad. Creo que este punto es bien importante. Entendamos que nuestra pareja no nos pertenece, no es un objeto del cual poseemos. No lo veamos un, como un objeto, veámoslo como lo que es, una persona que siente y tiene pensamientos propios. Es una persona completamente libre y esa persona eligió estar con nosotros, y así es como debe ser. Si en algún momento esa persona decide ya no estar con nosotros, tenemos que respetárselo, porque no es de nuestra propiedad. No se trata de que le pongamos prohibiciones, se trata de que la persona día con día elija estar con nosotros.
4: Bueno, el siguiente consejo es la buena comunicación. Esto es algo fundamental, ya que debemos tener una buena comunicación con nuestra pareja, hablar si no nos sentimos cómodos en algo, si sentimos que algo no anda bien, si hay algún problema o simplemente incluso para comentar cosas buenas, para estar al pendiente de la otra persona y para evitar problemas, pues es bueno tener una comunicación con esa persona para tratar de estar lo mejor posible.
0: Ah, bueno, los proyectos de vida. Eh, en muchas ocasiones tenemos novios que yo diría, o novias, que son pasa, pasajeros, ¿no? Que duraron un año y ya se dejaron, y total. Pero en un momento en el que tú estás en una relación que crees que puede llegar más allá, o que, no sé, te pidió matrimonio, es importante que los dos hablen sobre los proyectos de vida ya que cada uno debe de hablar, o sea, decir, yo quiero tener hijos, yo quiero irme a vivir a otra parte del mundo, y se lo confían porque lo quieren hacer con el otro. Entonces es importante hablar sobre esto, delimitarlos, y entre los dos llegar un, a un acuerdo. No queremos, tener, no queremos tener hijos, no vamos a tener hijos. Eh, es una parte fundamental porque <ríe> si no lo sabemos, pues, no vamos a llegar a un acuerdo entre las dos partes, pues eso no va a poder originar que la relación se termine.
1: Otro son los celos.
0: Creo que los
1: celos son parte de las relaciones. En toda relación va a haber celos. Pero los celos son normales hasta cierto punto. Y ese punto no debe, bueno, esos celos no deben de rebasar los límites, no debes de, ni de permitir, ni tú prohibir cosas, prohibir cómo se pueda vestir la persona solo porque tengas ese celo. Entonces creo que es muy importante saber manejarlos, ya que estos pueden ser pues y parte de que las relaciones fracasen, aparte que creo que son productos de inseguridad y baja autoestima y siempre hay que buscar ayuda de un profesional.
2: Para que perdure tu relación, creo que algo importante es cultivar tu relación. ¿Esto qué quiere decir? Que demuestres interés, que le demuestres afecto, que le demuestres a la persona que quieres, que la quieres, preguntándole que cómo se día, qué necesita, cómo le fue. Eso creo que muestra interés de tu parte hacia una persona que aprecias y quieres porque por algo estás en una relación con ella. Y demostrar interés mmm, causa querer quedarse con esa persona. Así que pues yo lo considero muy importante.
3: Tenemos que aprender a perdonar y sobre todo a pedir perdón. Nadie es perfecto y todos vamos a cometer errores, aunque tú creas que das lo mejor de ti, siempre va a haber algo, siempre va a haber un pequeño error. Tenemos, o sea, pedir perdón no es fácil, pero es muy necesario, demasiado, al igual que saber perdonar. Para poder perdonar o pedir perdón, primero tendríamos que mencionar qué estuvo mal. Nombrar en qué somos responsables. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Otra cosa, la razón por la cual me estoy disculpando. Este, ok, te quiero pedir perdón porque hice esto, porque dije esto. Es muy importante reconocer y nombrar el suceso que ha pasado. Tenemos que aceptar la responsabilidad completa de nuestras acciones. Ok, me hago responsable de mis acciones, me hago responsable de qué dije, me hago cargo de mis acciones. Tenemos que ser claros en lo que hicimos o dijimos que pudo afectar a la otra persona. Tendremos que preguntar cómo puedo arreglar lo ocurrido. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Cómo puedo mejorar lo sucedido? Las disculpas es como un cambio activo, pero sin manipulación. No tiene que haber manipulación. Tenemos que disculparnos y validar las emociones de la otra persona entiendo que esto te haya causado un sentimiento, tienes razones para sentirte de esta manera, lamento mucho haber hecho esto, haber dicho esto, ¿podrías perdonarme por lo sucedido? Las disculpas tienen que ser súper sinceras, la verdad, si no te estás disculpando de una manera sincera, ni siquiera lo intentes. Y comprométete a no volver a hacerlo, de ahora en adelante voy a tener cuidado en esto, de mi parte prometo no volver a hacerlo... Este, para poder continuar con esta relación ya no haré o ya no diré, el compromiso debe ser algo que sí se pueda cumplir, eh, no tiene que ser un compromiso súper lejano de la realidad. También tenemos que aprender a agradecer, gracias por hacerme saber que esto no te pareció, gracias por hacerme saber que esto no te gustó, gracias por haberme dicho cómo te sientes, no siempre tendremos la oportunidad de mejorar, pero si esa persona no lo externa tenemos que agradecerlo. Y pues, ajá Bien, el consejo
4: número 10 sería la terapia de pareja o terapia grupal. Esto quizá hasta cierto punto pensemos que es algo innecesario o algo raro que quizá nosotros no haríamos con nuestra pareja, pero es algo bastante importante ya que eh, nos va a ayudar a trabajar algún aspecto de la relación. No necesariamente tiene que ser un mal aspecto o algún problema o alguna situación que haya entre las dos personas. Puede ser simplemente para convivir con otras parejas, conocer diferentes opiniones, diferentes tipos de relaciones, y esto nos va a ayudar hasta a mejorar nuestra propia relación. Entonces siento que la terapia de pareja debería de ser algo más común, y no verlo tanto como algo que no es necesario o algo que no es tan común en las parejas de hoy en día.
0: Consejo número 11 es trabajar en equipo. Y esta parte es fundamental porque una pareja que está bien, que está sana, eh, siempre va a trabajar en equipo porque cada uno de los miembros va a apoyar al otro. Cuando uno se sienta mal, se sienta triste o sienta que no está funcionando eh, todo lo que tenía planeado, la otra, la otra parte debe estar para motivarlo y ayudarlo a seguir adelante.
3: Y uno importante, el sexo, el tema tabú, la importancia que cada pareja le da al sexo es meramente distinta, quizá para una pareja sea súper importante, quizás para otros no, pero pues en sí el sexo va a existir, tenemos que hablarlo con naturalidad y confianza, tendremos que decir que nos gusta, que no nos gusta y de esta manera mejor, mejorar nuestra conexión y tener un mejor entendimiento. Y, pues, esos serían los tips que vamos a dar el día de hoy.
4: Ok, pues estos fueron los consejos. Ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación.
0: Pues, ya una vez que observamos estos puntos, que personalmente todos me parecen importantes, eh, diría que son parte fundamental para tener una relación buena, una relación en la que tú te sientas bien, porque es lo que quieres, sobre todo sentirte bien, estar bien y que la otra persona también se sienta cómoda de la misma forma en la que tú te sientes. Creo que para mí el que sería más, uh, que yo utilizaría más, sería cultivar la relación, uh, demostrarle a la otra. Persona que me importa, pero no de una forma negativa, como celándolo, como diciéndole que si yo te regaño es porque me importas. No, no, no. Sería una forma de hacerle ver las cosas que está haciendo, pero no una forma destructiva, sino una forma, pues, amable. No sé cómo decirlo. Entonces, ese sería mi punto después de observar todos los que acabamos de ver.
2: Ya que hablas de los celos, a mí honestamente creo que es un punto también muy importante, o sea, todos los puntos son importantes, pero creo que los celos recalcan un poco porque... Los celos creo que hasta cierto punto están bien, pero ya cuando llegan a ser tóxicos, como ya dijeron antes, de que no salgas, de que por qué te pones esto, de que no me gusta que hables con esta persona, creo que ya es un problema porque te quieres, como ya, dije, ya dijo Sam, quieres sentirte feliz estando con alguien, quieres que te quiera y quieres estar bien con esa persona. Y creo que cuando celas de más o empiezas a ser tóxico con esa persona, empiezas a dejar de disfrutar una relación.
3: Sí, sí, y derivado de los celos creo que viene el pedir perdón, porque a veces no nos controlamos y hacemos acciones o decimos cosas sin pensarlas y es cuando entraría el pedir perdón, o a veces hasta el perdonar, no sabemos cómo perdonar y es como de, ok, ¿han escuchado esa frase de perdono pero no olvido? porque es como de, ¿cómo me estás perdonando si no lo olvidas? Y hasta cierto punto pues, ok, pero si no lo estás olvidando, siempre va a haber esa pequeña sensación, esa pequeña rencor o lo que sea que estés sintiendo, todo es muy válido, que no te deja perdonarlo al 100%. Y es aquí donde entraría la responsabilidad afectiva. Tenemos que tener responsabilidad afectiva hacia nosotros mismos y hacia nuestra pareja.
1: Sí, sí, sí. Pero yo, bueno, también otro punto que creo que es importante es la comunicación. Creo que es en todas las relaciones afectivas, de amigos, Todo. creo que es importante comunicarle a la otra persona lo que tú sientes así como decirle, no, sabes que no me gusta cómo me trataste, o no me gusta lo que hiciste, no me gusta esto no me gusta, pero siempre comunicar a la otra persona, porque pues no somos adivinas no sabemos si a la otra persona le gusta, bueno, le molesta o qué, pero también pues hay que agradecer, este, así como bueno, comunicarle lo que nos gusta así de, no, pues me gustó mucho lo que hiciste por mí, o me gustó el detalle que tuviste también creo que es importante no solo decirle las cosas malas, sino también decirle las cosas buenas Creo que es muy importante en, en cualquier tipo de relación
3: Claro que es importante O sea, tenemos que aprender A entender a la pareja Y a entendernos y volvernos uno solo Por algo estamos juntos Tenemos que aceptar Lo que la otra persona sienta Y aceptar lo que nosotros sentimos Porque si nosotros mismos no sabemos O no aceptamos lo que sentimos No vamos a tener una buena comunicación Jamás, nunca
4: Sí, tienes toda la razón. Siento yo que el punto fundamental o central de cualquier relación, como lo acaban de mencionar, es la confianza y pues la comunicación con la otra persona, porque si eso está funcionando bien, si las dos personas son directas, se dicen las cosas directamente, creo que podríamos evitar muchos problemas como los celos, que es algo muy común hoy en día, y ya pues lo normalizamos con eso de toxicidad, que tú eres tóxico, tu relación tóxica, y no debemos normalizarlo porque hay un punto en el que ya es algo grave y pues creo que aquí entra también lo de las, lo que mencionábamos de las terapias, que también es algo que no creemos necesario y que no es muy común, pero deberíamos empezar a implementarlo con nuestra pareja.
0: Bueno, eso sería todo. Esperamos que esta información les sirva, la analicen, este, lo traten de comprender y este, pues sobre todo lo hayan disfrutado. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de El consentimiento no es un cuento y no te miento. Gracias.